0: Дорогие товарищи, друзья. Традиционно для четверга в это время у нас рубрика Лекториум выходит в эфир. И вы знаете, что вот, по-моему, на этой неделе, а может быть, в конце следующей, были подведены, подведены такие итоги ну, одним из, по-моему, поисковых порталов на тему самых ярких слов, явлений, как-то обычно происходит в конце года да, выражений, каких-то уходящего уже вот, года. 2017 И, конечно, на одной из первых Позиций было, Были такие слова, как Биткоин, блокчейн угу. и, и, на самом деле, мы в этом году пытались разобраться, пытались разобраться С этой темой Но проблема заключается В следующем, друзья мои Проблема в том, что мы, мы не поняли Мы не поняли И решили Привлечь сегодня к ответственности вот, мужчину элегантного, значит, сразу скажу, мужчина демонической внешности, черная борода. Черный, длинный, но уже местами седые от мудрствований локоны. Так самое главное, скажите, владелец или нет? <с. Да, да, да. В, значит, О -о -о. большой черный человек с крысой. Нет, это, это кот. Хотя Котик. показалось, что это крыса. Значит, на футболке и длинный черный плащ. Если в принципе мы жили не в эру биткоина, я подумал, что это фанат Со или Алисы, вот что-нибудь такое. Но нет, Денис Смирнов сегодня с нами. Денис, доброе утро. Доброе утро. Да, Денис является блокчейн-консультантом, представителем проекта Лиск в России. Ну, это уже за пределами нашего uh -huh. кругозора, к сожалению. Но, может быть, проясним. И, э, Денис, э, пойми, тебе придется сегодня работать в нашем лице. Вот ты видишь, вот у Владика uh -huh. есть глаза, как для детей, да. Вот, если они начинают Если начнут дымиться, значит непонятно. Вот если блин. Плестят, понимают, да? Тебе надо вспомнить то время, когда ты не занимался тем, чем ты занимаешься. И оперировать понятиями, которые ну, элементарны для подростков, которые не учились, ничего не знают, ничего не читали, да? Но примерно понятно. Значит, брат, мы и о биткоинах чуть-чуть поговорим. Кстати, Денис подарил мне биткоин. Да вы что? Да, он мне а подарил. я теперь его продам. Давайте его распилим. Вот он. Вот он, видите, я его... Да это ж сувенир. Ну да какая разница, кто знает? Покажите мне человек, который видел настоящий. Ну, где он? Ну вот, Денис, значит, давай, может быть, начнем не с самого начала, да, не с самого старта, но у нас один-единственный вопрос. Поскольку мы понимаем, что есть какие-то люди, которые майнят фермы там какие-то, еще что-то, ты мне скажи, вот смотри, американцы, которые выпускают доллар, да, они до поры до времени, по до 72 -го года или 71-го, но уже память моя в этом смысле хандрит, значит, деньги свои обеспечивали золотым запасом США. Потом товарищ Деголь сказал, что я хочу в обмен на ваши бумажки, дайте мне золото. Они скрипнули, заплатили, потом на, на остатки убрали де Голля, устроив во Франции, соответственно, революцию студенческую 69-го, 68-го года. Вот. И потом сказали, а теперь не обеспечен, теперь просто доллар. Вот. Но, тем не менее, мы понимаем, что да, за долларом стоят э, американская армия, Американские законы экстерриториальные, да. Ну и прочее, прочее. То есть есть какая-то фи осязаемая физическая штука, да, вот физическая именно. Теперь биткоин. И вопрос такой. Значит, как вот происходит монетизация биткоина? И из-за чего он вообще что-то стоит? Ты можешь нам объяснить, из-за чего компьютерный код, условно говоря, да? Я правильно понимаю? да, То есть некий... Компьютерная программа. Код. Стоит, растет Падает и обменивается На те же самые доллары На которые можно реально что-то да, купить
1: Вот а можешь нам объяснить популярно работает, почему, да?
0: он, почему он что-то стоит
1: — Да, это довольно удивительная вещь, но, на самом деле, если попробовать разобраться досконально, как это все работает, или то многое станет начала, понятно. Или ну, — а, Я думаю, я смогу сейчас в паре э, слов примерно объяснить, как это все работает. — Так. А, — На самом деле, прежде чем говорить о биткоине и вообще криптовалютах, стоит коснуться именно термина «блокчейн». — Да. А, — Сейчас я попробую в двух словах максимально просто объяснить, что это такое. А, на самом деле идея блокчейна существовала в принципе достаточно давно, по сути это знакомая нам всем а, амбарная книга, а, состоящая из кучи листочков, которые разлинованы и в которые можно вписывать а, практически любую информацию Ну давай
0: проще пример переведем, это в техпаспорт на машину, куда а вписываются
1: владельцы все друг за другом ну, как частный случай, но на самом деле... именно ну, вот амбар... была
0: машина, да, она сначала в автосалон пришла, потом в нее Петрова записали, он продал Иванову. Долговая Ивану, книга. Ну, и, и вся история этой машины нам видна. Да, вот Вася вот выдал,
1: да, там, да, 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 да. колбасы. И если мы представим, что там в первой строчке мы напишем то, что Вася передал Пете пять монет, в на следующей строчке Петя отдал Маше две монеты, Вася отдал одну монету, ну и так далее. И вот строчка за строчкой мы можем формировать данные... просто фиксация перемещения. Именно так, совершенно верно. Да. А теперь э, немного маленьких хитростей. А, собственно, что же делает блокчейн такой уникальной технологией? Люди просят говорить чуть-чуть помедленнее. Да, некоторые записывают. Да-да-да. Они пытаются Но, еще. Да, пока понятно. Амбарная книга,
0: Амбарная хорошо. книга, совершенно Кто фиксирует? Ну, грубо говоря, как проекция реальной вещи. Вот есть а... реальные
1: деньги, а это запись об их перемещениях, правильно? Именно так. так. По сути, блокчейн это открытая база данных, содержащая информацию о каких-либо транзакциях внутри сети. Так. Но теперь три важных вещи, которые как раз-таки и выделяют ее из всех прочих технологий. Ну, во-первых, блокчейн децентрализован. Это, это значит? означает то, что если мы представим нашу амбарную книгу, то у каждого участника нашей сети есть своя копия этой амбарной книги. И как а новая. существует ли оригинал или так, все а с, или они все, все абсолютно одинаковые? То есть Это главного ]就是... нет.
0: А, главного
1: нету. Все участники являются совершенно как бы, равноправными. А чтобы стать таким участником, что нужно? А, ну, для того, чтобы просто стать участником сети, необходимо просто скачать а, либо приложение самого кошелька и установить его на свой компьютер, либо воспользоваться одним из множества сервисов в интернете, mm -hmm. которые позволяют работать с блокчейном. Это похоже на через более сайт.
0: более знакомое всем э, по сети явление торрентов.
1: По сути, да, очень близко. Это такая же одноранговая сеть.
0: То есть, по сути, со... это пошло технологически, как бы <связь> Торент это
1: предтеча блокчейна. Ну, в какой-то мере идеологически, но не идеологически. Идеологически, на самом деле, у биткоина достаточно длительная история. То есть как ты, гораздо... думаешь, в каком
0: году это началось, вот примерно? А,
1: ну, сам биткоин начался в 2008 году, а вообще идея вот, децентрализованной валюты, которая могла бы существовать вне государств, она была, ну, встречалась еще с 70-х, 80-х годов. Чья эта идея? Мы можем um... корни найти?
0: Ну, примерно. Это не, не не персонально, но какие круги вынашивали эту идею? То есть ну, это, это, например, какие-нибудь там, знаешь, эти люди из города-христиане в Дании, какие-то неформалы, или наоборот, это ЦРУ, или, ну вот, или какие-то маргиналы, ну, я имею в
1: виду... Ну, совершенно верно, на самом деле это вполне сложившаяся субкультура на русском языке, именуемая шифропанками. Шифропанк. Это а, люди, <с которые <с максимально а, Стараются сохранить Свою анонимность в сети а, Считают, что как бы, информация должна быть неприкосновенна И стараются выйти из-под контроля Как раз-таки государства Это идеалисты? И, ну, в какой-то мере, да а, И как раз-таки благодаря как мы сейчас считаем, перу одного из таких идеалистов э, по имени Сатоши Накамото, э, как раз-таки в 2008 году зимой была опубликована э, большая достаточно концепция, которая содержала в себе описание... <э, То есть вот 10 э, лет назад? Да, 9. Э, описание вот этой базы данных, потому что ну, блокчейн, по сути, это прост, простейшая база данных, Uh, и тех технологий, которые бы позволили на базе uh, этого блокчейна Реализовать пример uh, универсального платежного средства который не было бы привязано
0: Значит, смотри Итак, значит, вот у нас первый файл готов Да, вот первый
1: это, он называется
0: криптовалюта, чтобы он был зашифрован, да, я так понимаю, чтобы его нельзя было крекнуть, ну, типа да, здесь а,
1: второе важное а, замечание: то что наша амбарная книга на самом деле не такая простая. А, представим себе то, что помимо записи о транзакциях мы еще в конце а, странички дописываем ну какое-то уникальное число. А, это как при этом, код это у... Или
0: номер порядковый.
1: Uh, это не совсем порядковый номер, это, скажем так, результат сложной криптографической функции, которая uh, вычисляется в зависимости от То есть uh, это содерж... число обусловлено чем-то? Да, оно обусловлено uh, содержимым uh, как бы предыдущей ну, странички По какой-то формуле
0: высчитывается вот это вот, uh, сколько там в нем порядков цифр вот в этом числе, ну примерно
1: но оно достаточно длинное а, Не помню количество, но, по-моему, это около 48 символов а, Это ну, вот, на самом ну, деле просто это... мы знаем, например,
0: 16 у нас, вернее, сколько там, 16 на карточке, да, банковской А здесь 48, то есть в 4 раза больше где-то, да, примерно Зачем ну, не... нам приписывать да. эту зачем цифру? Зачем это число, число? Да. да. А, зачем а, это приписка? Ну, во да, первых да, важно да, сказать, что это, это
1: не просто число, и это так называемая хэш-сумма То есть это результат... Тихо-тихо-тихо, медленнее Да, медленнее. <laughs> сейчас объясню подробнее Это результат очень-очень сложной математической функции из разряда высшей математики, а точнее криптографии, который позволяет, грубо говоря, превращать любую совершенно информацию в вот как раз-таки определенную строчку из символов.
0: А обратно
1: мы из этой, из При этой, этой цифры При этом, что самое важное, превращаем? обратный процесс невозможен. То как? есть мы, скормив какой-либо хэш-функцией, например, войну и мир, получим строчку длиной 64 символа. А, при этом уникальную. Ну, это
0: условно говоря, давай вот с реальной жизнью сопоставим. Я пытаюсь просто это как-то визуализировать, это что, да, чтобы. Водяной знак. Не-не-не, ну типа, например, этого QR-кода получается, да, какой-то. Да.
1: Да-да-да, по сути, можно при... сравнить с QR-кодом, а... при генерации которого использовалась информация из uh... который уже содержится в страничке. То есть То просто
0: есть... эта формула отжимает информацию и создает уникальный цифровой код, да? Ключ. Да, по ключ, сути, да из которого обратно невозможно получить всю, э, все, что было внутри. Э,
1: да, но ну, э, здесь важно упомянуть то, что, грубо говоря, все наши странички в нашей амбарной книге э, неразрывно связаны между собой вот этими функциями. То есть, каждая страничка содержит э, определенное число, э, которое было вычислено с помощью информации э, с предыдущего понял, и листа. Я понял, так дальше. Вот, в каждом следующем содержится информация о всех предыдущих. Совершенно верно. Как бусинки на нитку, у нас листочек за листочком э, нанизываются и не при... Э, ну, и Главный другим вопрос: другим. что находится внутри этих файлов, вот этих вот? А, совершенно открытые данные о любых транзакциях, Трансакция. как мы уже Банковских. Да -да -да. По сути, биткоин э, как криптовалюта представляет собой вот такую базу данных, в которой первая строчка гласит то, что э, из ничего создается там какое-то количество монет. Из Именно из ничего. Именно да, из это, ничего. Э, нуль, так называемый нулевой или генезис блок, который присутствует в любом. Больш...
0: Его можно увидеть вот. Да, его можно
1: увидеть. Это, кстати, третье важное свойство блокчейна. Блокчейн это открытая база данных. То есть, несмотря на то, что там все записи шифруются с помощью криптографических функций, информацию о самих транзакциях можно с легкостью посмотреть. но ну, ну смотри, вот теперь мы
0: при при приходим к монетизации. Значит, ну, условно говоря, рынок или все участники договорились, да, что в с нуля, с нуля именно. То есть была ни корова, ни мопед, <смех> ни, 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 так сказать, не поленница с дровами, да. Вот просто
1: с нуля решили, что вот этот, этот биткоин он и есть ценность. А, не совсем так. На самом деле здесь важно а, вывести следствие из всех вот этих свойств блокчейна. Так. А, как раз таки а, криптография и децентрализация, то есть то, что у всех участников а, данные обновляются одновременно, приводит к тому, то что по сути а, невозможно поменять данные, которые это в блокчейн понятно, уже про... записаны. А
0: главное это самое.
1: А, так на самом деле вот Цена это откуда? есть а, самая главная фишка, то что по сути мы можем, а, если у нас где-то есть проблемы с доверием между участниками какой-либо системы, например, там при передаче прав на квартиру, при там отправке денег э, и так далее и тому подобное, а блокчейн позволяет нам как раз-таки, э, грубо говоря, вынести вопрос доверия за скобки, потому что здесь то есть на страже, все теме. А, то на есть страже как бы, этого доверия то есть, будет погоди, Получается
0: какое-то безумное такое единство и борьба противоположностей, то есть, соответственно, вы блокчейн гарантирует доверие, но при этом вы остаетесь анонимным. Ну,
1: по сути, да. Между участниками, в принципе, они могут оставаться совершенно анонимным. Итак,
0: ребята, символ 21 века: доверие к анонимам.
1: Да, полное доверие.
0: Слушай, брат, погоди, так сейчас, чтобы мысль не утекла. Люди пишут огромное количество вопросов. Сейчас хотят пристрелить тебя сразу здесь, в комнате. Вот, но, значит, смотри, погоди, где.
1: То есть, это доверие и есть материальное обеспечение биткоина. Uh, ну, здесь важно еще сказать несколько свойств самого биткоина По сути, если говорить uh, о биткоине, самый простой uh, аналог из реального мира — это золото uh, По сути, биткоин является цифровым золотом То есть это программа, которая полностью описывает все свойства реального золота И существует только в цифровом виде То есть, во-первых... Uh... Это напоминает
0: Тамагочи Вот там он тоже, как ребенок, хочет uh -huh. есть, пить, спать, но его нет как бы Есть только вот этот муляж электронный, да? Ну да, если считать -то... то, что
1: это только в цифровом виде существует, то совершенно верно а, Так вот, как и у реального золота, у биткоина есть конечное количество монет А кто определил? А, определил тот, кто создавал саму систему в самом, вот самом начале 9 лет этот. назад. Ну, мы думаем, что это японец, потому что единственное, что нам о нем известно, это как раз-таки подпись на первоначальном документе и несколько сообщений в группах рассылок. А, спустя примерно год активной разработки все следы о нем совершенно теряются. и до сих То есть люди... может и
0: не японец? Может и не японец, да, а может развитие. и не один,
1: может uh -huh. и группа людей, может быть и Министерство обороны. Никто пока не знает, но так или иначе идея, которая была уже а, единожды запущена... А и — Понимаешь, Сейчас...
0: в математическом смысле, почему вот
1: есть конечное количество биткоинов? А, — Ну, это в буквальном смысле записано в исходных кодах. — То есть больше не может быть физически, Больше да? не может быть физически. И, а, в принципе, еще важным свойством практически любых криптовалютных проектов является открытость а, их исходных кодов. То есть разработчики как правило не стараются скрывать то есть а, как что... apple никак apple совершенно верно и при желании любой участник сети может просто загрузить себе эти исходные коды и посмотреть что где там происходит так значит а... смотри
0: хорошо значит как начала определяться цена биткоина по отношению к реальным валютам
1: ну, mm -hmm. на самом деле, с момента создания в течение где-то по полутора лет у биткоина не было цены вообще. Первые биржи появились только спустя пару лет, а первой громкой продажей за биткоины была достаточно известная история, когда участники форума про криптовалют, один из этих участников за 10 тысяч биткоинов заказал себе домой две пиццы. За 10 тысяч биткоинов? С, да, то есть до сих пор это считается Самыми дорогими пиццами это В истории человечества
0: Это сколько сейчас вот по курсу-то получается 10 тысяч? Ну если есть утренний пример 14 тысяч 14 тысяч на 10 тысяч умножаем, да? Ну, понятно много, а, много. Неплохая не пицца mm -hmm. да. Ну, надеюсь, пошла в прок на молекулярном уровне Ну да, 140 миллионов
1: Хорошо, купил, да а, Вот, и в дальнейшем, так же, как у реального золота Его все сложнее и сложнее добывать со временем Почему? А, чтобы добыть э, биткоины, э, необходимо как раз-таки вот эту страничку из амбарной книги подписать правильным ключом, который бы соответствовал То есть
0: все предыдущие, да, как а, бы да, туда вложив Да, бы
1: выходил из всех этих предыдущих Но Сколько
0: как... сейчас времени? занимает вот изготовление нового биткоина Пересчет, а, на самом
1: деле изготовление а, нового блока новая страничка да. она всегда добавляется за одинаковое количество времени то есть примерно один блок а, появляется раз в 10 минут при этом опять же это... вот мы говорим а, 20 минут уже 2 готовы все так а, изначально как бы было записано так же, как а, верхнее ограничение в 21 миллион биткоинов точно так же а, были записаны некоторые правила с которыми как бы сейчас все участники согласились так как я сказал, система построена таким образом, чтобы подбор вот этого ключа, который мог бы подписать блок и тем самым как бы добавить в блокчейн новую страничку, кто-то, ну, каждый из а участников... А майнить это и есть, это и есть считать процесс вот эту формула, да? Вот этого значения значенного... ключа. Не помню кон конкретно количество порядков, но да. А, причем так как посчитать это очень-очень а, сложно, то единственный процесс получения этого ключа это перебор. И по сути а, все это перебор. Да, по сути, все майнеры просто соревнуются между собой, кто быстрее подберет э, подходящие условия назначения. А, то есть
0: человек, который вот скупает эти видеокарты, да, и, и строит эту ферму или как это да, называется, он не гарантированно может обзавестись биткоином. Да,
1: кто-то его может опередить. Совершенно верно, по сути, здесь работают теории вероятности Да-да-да А какой шанс сейчас? Сколько всего этих
0: майнеров Примерно порядок вот таких вот фирм
1: Количество майнеров у каждой сети свое, то есть у каждой криптовалюты Ну вот у биткоина, примерно Порядок
0: цифр Порядок, хотя бы там их Тысяча человек, миллион их уже Или между ними На
1: самом деле -а здесь -а уже -а меряется -а не -а количество -а мощностями Как раз таки совокупными всех устройств Ну ты как
0: оцениваешь шанс? Успеть сделать биткоин Это больше чем в лотерею Спорт лото в 86 году
1: Я думаю если э, брать в расчет Домашний компьютер то гораздо проще Выиграть спорт лото Причём, наверное, Раз 10 подряд — Да, потому что э, за то время, пока биткоин существует, уже э, даже э, процесс майнинга происходит не на домашних компьютерах, а уже были разработаны несколько поколений э, специальных компьютеров, созданных только для вот, подбора этих самых ключей. — Может,
0: и в Академии наук сейчас сидят и майняют. — Думают, конечно. — Там есть суперкомпьютер, он это может как орехи щелкать. Значит, друзья мои, итак, сегодня у нас в студии в гостях Денис Смирнов, блокчейн-консультант и представитель проекта «Лиск в России». Мы говорим о криптовалютах, о блокчейнах, да? Если вам что-то непонятно, если хотите, чтобы мы еще раз проживали... То нам тоже непонятно. Проживали, то пишите нам в WhatsApp и Viber, да, мы будем уточнять у товарища-специалиста. После новостей продолжим. Нам нужно протереть голову. Радиостанция Маяк совместно с образовательным центром Сириус представляют проект... Лекторию. Друзья мои, так, сегодня в нашей студии Денис Смирнов, блокчейн-консультант и представитель проекта ЛИСК в России. Мы сегодня говорим о блокчейне. Это слово модным стало в уходящем 2017 году. Модным, значит, понятным, ну...
1: Uh -huh. актуальным. Слуху.
0: Понятным оно становится сейчас потихоньку, а таким вот на слуху, да, действительно в этом году, и биткоин с этим всей историей связан, мы уже говорили о том, что это амбарная книга, да, которая постоянно пополняется, и когда машина, да, компьютер анализирует содержимое страницы, да, и всей амбарной книги, оно выдает в конце концов вот этот код, этот код и является... Он старается его угадать. Да, 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 этот код является
1: как раз биткоином, правильно. Подписью. Подписью. А Биткоина это именно значение, которые там согласно установленному алгоритму появляются в ходе добавления этого блока.
0: Так, вот смотри, Денис, значит, я у тебя поинтересовался сейчас время короткой рекламы, когда будет э, вся цепочка биткоинов да, прописана. И очень
1: удивился. Ты мне дал ответ, какой примерно вот по сегодняшним прогнозам. Ну, важно сказать то, что вознаграждение за добытый блок периодически уменьшается в два раза. И если изначально оно было 50 биткоинов, то сегодня оно уже дважды уменьшившись, составляет 12,5. Угу. И поэтому со временем как бы добивать биткоин будет все сложнее и сложнее, и примерно сейчас под прикидкам 99% всех монет будет добыто где-то к 2034 году. 34? -му. Да, а полностью вся эмиссия выйдет уже после 2140 -го. Как а. не
0: понял? 140-го, Сергей. Погодите, это если мы не прогнозируем какой-то скачок в развитии
1: вычислительной техники? <свят> <свят> да. Ну, скажем ну, так, процессы, если да, то, они же развиваются. То, что футуристы называют технологической сингулярностью, наступит до этого времени. То, ну, здесь как бы мы не можем прогнозировать. Но пока что при наших мощностях
0: вот 34 й <свят> да?
1: Примерно а,
0: так это. 34-й год. Хорошо. Значит, что произойдет, когда все будут добыты? <свят>
1: Что-то произойдет ничего, физически, как бы система ничего, не будет продолжать не будет. работать дальше. Единственное отличие будет в том, что майнеры не будут получать вознаграждение за добытый блок. Но как бы, это сильно всей системе не помешает, потому что помимо вознаграждения за блок, майнеры еще получают комиссии за платежи, которые в этот блок вошли.
0: То есть, то есть тот, при... кто является автором копирайта да, вот этого блока,
1: кто его просчитал? Ну, участники транзакций, их может быть огромное количество, но самое главное, то, что при каждой транзакции платится а, какая-то не очень небольшая какая? комиссия. Мы знаем? А, ну, 20%. она задается вручную, может задаваться вручную при каждой а, транзакции, но здесь важно смотреть то, что если сравнивать, например, с традиционной экономикой, например, а, на примере пересылки валюты там, из России, скажем, Переводов в Гондурас, угу. Ну, ну, вряд ли в, <сёк> давай, в Таджикистан,
0: давайте, <сёк> Таджикистан
1: Хорошо, в любом случае это, этот процесс включается как минимум 4 банка То есть банки клиентов, банки, а, которые будут осуществлять международный платеж При этом каждый участник считает своим правом взять а, комиссию на этом платеже И что самое интересное, на, а, как бы в том моменте, пока этот платеж происходит А происходит он там от 5 до 7 банковских дней Мы совершенно не имеем никакого понятия о том, где наши деньги находятся а в случае, же с биткоином, а комиссия будет составлять не десятки процентов, а доли от процента, то есть можно спокойно пересылать суммы там, в размере нескольких миллионов долларов, при этом платя несколько долларов комиссии. А... Так вот немножко поясни еще,
0: кто mm -hmm. задает размер этого процента? И кому попадают эти проценты?
1: Здесь, по сути, работает невидимая рука рынка. При любой транзакции участники могут указать комиссию по своему желанию. По желанию? Да. И все... А без ноль можно? Можно. Ага. Но что в этом случае произойдет? Так. Все транзакции до того, как они попали в блокчейн и вот стали намертво в него записаны, а, содержится в такой, как бы а, своеобразной области Из неподписанных транзакций Из которых, как раз таки, майнеры их а, и выбирают И выбирают они, естественно, те транзакции Которые содержат в себе а, большую комиссию так. То есть, если вы хотите, грубо говоря Чтобы а, ваш платеж в сети Прошел чуть-чуть быстрее, чем у остальных Значит, стоит указать комиссию побольше А если ноль, все-таки, сколько а, она будет Болтаться? Это, ну, а, ее рано или поздно все-таки включат в блок Но а, майнеры будут ставить Ее там на последнее Пошли. место Uh -huh. Поэтому это подтверждение такого платежа может занять спокойно до нескольких дней. Uh -huh. То есть, но теоретически ноль возможен. Да, конечно, просто как бы ждать подтверждения Этой транзакции угу. нужно будет А вот суток. эти
0: майнеры, они что, становятся почтальонами Получается, какими-то такими, или банками Такими банкирами а,
1: Скорее не банкирами, они а, Точнее все сообщество биткоина Оно выступает как раз таки вот этим самым гарантом Как мы в начале а, программы сказали То, что доллар и в принципе Все другие, а, ну как их называют Фиатные валюты, они подкреплены а, Не какими-то там конкретными а, Ценностями, а исключительно Авторитетом той компании, которые их выпускает, uh -huh. и биткоин здесь играет немножко а, в другую сторону, полностью убирая. А uh, вот это единое централизованное uh -huh. лицо заменяя его огромным количеством всех участников uh -huh. системы сразу.
0: Пару слов надо сказать, Денис, об электроэнергии, которая уходит да, на
1: изготовление
0: uh, вот этих
1: кодов. На да, на да, расчет. Совершенно uh -huh. верно. Так как мы uh, сказали, что процесс майнинга это процесс перебора значений uh, ключа в поисках нужного, то майнеры как раз-таки соревнуются между собой в мощности своих машин. Uh, и в принципе, как бы суммарно, uh, не беру сейчас назвать там полностью электро потребление, но насколько сейчас это, это известно, оно уже там граничит с несколькими европейскими странами. То И есть это с... по миру вот такой объем. Да-да-да. И что самое страшное, так как... В дальнейшем спрос на биткоин, скорее всего, будет только возрастать. То есть нет никаких объективных причин, чтобы он падал, равно как и к золоту. А, скорее всего, майнеры будут продолжать э, потреблять между собой и наращивать и наращивать мощность сети. И, по сути, мы можем столкнуться с ситуацией, когда для э, поддержания сети биткоина используется огромное количество электроэнергии, которая, по сути, э, не расходуется больше ни на угу. какие полезные цели. И это достаточно большая угу. проблема. Значит, друзья мы еще раз напомню, что Денис
0: Смирнов, блокчейн-консультант, и представитель проекта ЛИСК у нас сегодня в студии. Мы говорим о блокчейне и биткоине в частности. Но, значит, вот из тех источников, которые отрывисто да, долетают, или целенаправленно, если вы будете слушать лекции о биткоине, да, блокчейне в принципе, я так понимаю, что эта вся история, в принципе, похожа, Ну, насколько я вот сейчас вот перевожу эти слова в реальность какую-то привычную нам, похожа на обеспеченную самой системе системой. Глобальную логистическую такую вот э, картину мира, да? э, перемещение всего и вся, ценностей до да, э, финансовых потоков. Я вот о чем говорю. То есть, э, если, например, мы при помощи этой системы покупаем, ну, к примеру, iPhone. Ну, к примеру, телефон. Телефон, просто телефон, да, значит, какая история? Мы должны, значит, соответственно, системе сообщить, что мы хотим купить, правильно?
1: Да, система
0: верно. сама понимает, что у нас есть для этого деньги Правильно? Как только я ошибусь, ты скажи, что я ошибся Ну, значит, такой вариант возможен Да, он, значит, что у меня есть для этого деньги Кстати, отдельный вопрос, может ли эта система кредитовать?
1: <смех> а, ну... и,
0: как, и как обнаружить приставов, которые придут тебя зашкирять, не сунут, если ты, например, не выполнишь кредитное обязательство. Да? Но вот у тебя, например, есть деньги. Ты заявляешь, хочу купить смартфон. Ага. Эти сведения поступают, я так ну, я так образно, да, в контору, который смартфон производит. Они знают, что я его куплю. Они его делают, они его мне высылают. И у меня автоматом списываются деньги в тот момент,
1: когда я получаю его в руки. Правильно? все правильно. Да, совершенно верно, но на самом деле мы сейчас чуть-чуть забежали -чуть вперед, потому что, э, говоря о биткоине, биткоин — это именно э, средство э, переноса ценностей, mm -hmm. ну, то есть, по сути, действительно цифровое золото. А, то же, что мы сейчас описали, это называется, Шире. по сути, э, имеет название, это называется смарт-контракт или умный контракт, и как раз-таки представляет собой э, известный нам всем юридический документ, только переписанный на определенном языке и запущенный как раз-таки с помощью блокчейна то есть здесь а, важно учитывать то что блокчейн как раз таки позволяет нам а, изначально доверять данным которые нам показываются а дальнейшая система которую мы на базе этого блокчейна построим может быть mm -hmm. совершенно любой это может быть платежная система как в случае биткоина это может быть система для развития смарт-контрактов на примере, как плат существует платформа ethereum а, и так далее и тому подобное то есть можно учитывать имущественные ведь, права ведь меняется же мир а, мир меняется и очень сильно, сильно на самом деле По сути мы сейчас находимся а, В той же самой ситуации В которой находились uh -huh. люди где-то 200 лет назад То есть для а, них Начиналась третья технологическая революция Мы сейчас находимся в самом-самом начале Четвертой И буквально за ближайшие несколько десятилетий Мир а, Ну я более чем уверен Что мир изменится практически до неузнаваемости И во многом Здесь как раз -таки такие технологии как блокчейн очень сильно придут на помощь, потому что а, также на базе блокчейна можно, например, реализовать не только систему а, с, самих смарт-контрактов, но и, например, систему умных роботов, которые будут а, существовать в виде такого Роя, и, например, чинить какие-то механизмы или. Ну, то есть, практически все то, что описывали фантасты в течение практически всего XX века, может быть так или иначе реализовано. Слушай, и при а этом... не, тут не
0: могу не спросить, вот о чем Денис: а мы, как люди, которые не отцифрованы, — Мы являемся как бы лишним звеном в этом новом мире. Почему? Потому что я читал много о цифровизации в принципе, да, а я слышал, что в некоторых странах идут работы по легализации э, интеллекта э, в плане его прав, то есть, условно говоря, «умный пылесос», он типа юридически ну я правда. шучу угу. конечно да но юридически он начинает э, соперничать в правах э, с человеком да, да и, и в этом смысле человек э, само собой подтягивается вывод что а давайте-ка мы может быть сделаем цифровую копию человека и вообще перенесем сознание грубо говоря на хард или на солид диск да там не крутящийся и вот мы вот и вечность осталось только отдел остался дело за малым. отцифровать человека настолько что эмоции, чувства, э, характер, да, у нас он действительно может, может отразиться в цифре. Черт, его знает, можно ли это сделать? Как вы относитесь вообще к цифровизации личности?
1: Круто, очень хочется дожить до этого момента и увидеть это
0: своими глазами. Нет, как как но... как 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 поклонник фантастики я понимаю, но вот с точки зрения реального человека, можно ли, как вы думаете, заменить все эмоции, ощущения, да, какие-то химические
1: процессы, которые у нас протекают, на цифровые, все перевести на диск? Ну, к сожалению, на текущий момент это вопрос все-таки больше из области философии, к сожалению, но если посмотреть в будущее, то мне, конечно, хотелось бы, чтобы это было возможно, а, потому что, ну, по сути, если сейчас думать о человечестве в целом, мы по сути заперты на нашей планете и не можем, ну, и очень сильно ограничены и сроком нашей жизни, и, скажем так, хрупкостью человеческого тела. Переписать сознание на жесткий диск, э, вставить в космический корабль, и через несколько поколений мы уже будем завоевывать космос. Ну, это такая бизионерская ну, нет, на ну, самом деле история. Он но... уже оцифрован, это факт. Ф -ф Фотографии, музыка, это уже все в цифре. Нет, ну, это сегодняшние Разве писатели... Понятно, ну,
0: уже. ну, давайте так, сегодняшние писатели фантасты, к которым я причисляю и товарища Пелевина, uh -huh. в очередном своем романе, там про «Айфак-10» вот, называется, да, книга, он там и описывается, что предметом искусства становятся уже не предметы, а вот эти цифровые коды, которые, но имеют некое отношение к, от к копии реальности, скорее, да. Вот такая страшное время история, ребята. Радиостанция «Маяк». Совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект Лекториум. Друзья мои, ну, огромную тему мы сегодня зачерпнули, я напомню, что вы слушаете не фантастическое утреннее шоу, а и не футурологическое утреннее шоу, а вы слушаете э, рассказ о том, что ожидает нас с вами. Я понимаю, что это может не, не верить, в это можно не верить. Я думаю, что люди, которые сто лет назад, ну, наверное, вот именно сто лет назад, представьте себе, декабрь 1917 года, люди просыпаются, ну, в центре м -м, Петрограда или в центре Москвы, да, м -м, и и они видят, что за окном идут какие-то демонстрации, большевики, они не верят, что жизнь изменится настолько сильно, что Россию будет не узнать там через 20 лет. Да? Я имею в виду ну, в плане э, отношений между людьми, да, кар карьерного роста. И, и, но я думаю, что потрясения, о которых сегодня рассказывает Денис Смирнов, наш гость, он блокчейн-консультант и представитель проекта «Лиск» в России, а эти потрясения будут сильнее. Они будут глобальнее, сильнее. И, ну, дай бог, сил нам всем, да, для того, чтобы это выдержать. И я вот с Денисом так вот, естественно, разговариваю не только когда микрофон включен, тоже что очень интересная тема. Я думаю, мы его пригласим обязательно в следующем году снова в 2018 поговорить о других процессах, потому что ждет революция. Революция ожидает занятость населения очень, сферы, в очень да, сильной конечно, степени, да. И, и я думаю, что раскол общества. Пойдет уже, наверное, не по политическим каким-то взглядам, которые на самом деле достаточно умозрительные, является верхушкой айсберга противостояния экономических группировок глобальных вот, и локальных, пойдет по, по, вообще по отношению к новой реальности. Кому-то захочется цифроваться, а кто-то станет, станет луддитом. И с помощью молотка и зубила будет фигачить компьютеры, чтобы сохранить свою прежнюю жизнь. Кто знает, ребята, и, и многие фантастические романы, они вот, как говорит Денис, фантастические романы 20 века станут реальными уже 5, 10, 15 лет. Да? Денис, вы, вот вы говорили мне тут вне эфира о том, что интеллект компьютерный, да, и мы коснулись чуть-чуть это сквозь буквально тему признания компьютерного интеллекта личностью да, с юридическими правами. Мы помним, какие там Рассказы или мелодии Сочинял компьютер, условно говоря Там еще несколько лет назад Это было очень наивно, тупо и смешно А можете нам проиллюстрировать Вот у вас есть в сегодня Это произведение когда написано? Которое сейчас нам покажете Это произведение
1: этого года Это разработанное в недрах компании Яндекс и Нейросеть Которая попыталась Создать музыку в духе Композитора Скрябина В духе? Uh, да, нас, да, так, мы, да прислоните пожалуйста так микрофон ребят мы не
0: перекачали этот трек но э, вот вы послушайте чуть-чуть
1: Прям электронная культура, я так скажу
0: О, скрипка Ну, не знаю, пока, конечно, надо еще работать. Ну, да, я понимаю, что до шнитки далеко, но тем не, менее, тем не менее, ребята, а, ну, это маленькая иллюстрация. Это надо слушать, естественно, в стерео и как бы с нормальным <с звуком. Да, с звуком. А, речь идет о том, что а, вслед за блокчейном, биткоином, да, это все как бы такие сливки, правда, я говорю? На все на поверхности, потому что перемены будут глобальнее гораздо. И, а, Денис, сегодня времени у нас осталось немного, но просто в качестве такого проброса в будущее, да, в грядущую нашу встречу. В следующем году Проиллюстрируйте, как изменится Вообще взаимоотношение между потребителями Да, вот У меня возник вопрос Если при помощи блокчейна да, Вы, грубо говоря, покупаете смартфон И вы, собственно говоря А сеть это блокчейн да, Гарантирует, что вы его купите Соответственно, у производителя есть уверенность Что он может спокойно купить комплектующие Мониторчик, корпус да, И у него есть гарантия сбыта условно говоря, то, чем занимался Госплан э, СССР, да, он знал, сколько человеку надо в год э, трусов, лосков мыла, да-да-да, mm -hmm. и так далее. То есть полное, э, не надо делать лишнее, лишнее. В этом смысле, при блокчейне, может ли исчезнуть тогда конкуренция, когда у, у производителя есть гарантия, что он обязательно продаст этот товар, потому что в противном случае, так сказать, вот не произойдет эта транзакция, да, он обязательно получит деньги за товар. Не будет, не будет пере, перенасыщения э, полых магазинов, да, что мы сейчас видим. А капитализм, как строй, может работать только в условиях постоянно растущего спроса. Постоянно больше больше. На что рассчитана реклама? да, Она постоянно с, нас заставляет покупать да. больше. Uh -huh. Потому что если рынок не растет, капитализм умирает.
1: Ну, я сильно сомневаюсь то, что подобное развитие как-то а, избавится на, от конкуренции, потому что а, даже при автоматизации всех этих процессов просто одним из этапов этого а, алгоритма будет выбор наилучшего поставщика. И в разных условиях разные поставщики могут быть лучшими. А, поэтому я думаю, то, что невидимая рука рынка и в этом случае как бы все сама разрулит, и просто конкуренция станет более честной, более быстрой. А, а и кто с...
0: исчезнет с рынка? Вот с сегодняшних, так сказать, вот торговых цепочек, что уйдет?
1: Ну, как раз-таки проблемы ожидают э, всех тех, кто сейчас занимается посредничеством при таких процессах. То есть, как мы говорили, э, блокчейн помогает э, решить проблему доверия там, где она есть, и по сути, например, в нотариальных каких-то взаимодействиях а, необходимость в самом нотариусе, который будет а, легализовывать а, то, что вы ему принесли а, полностью Но отпадает. — Но они не бедные, что... не
0: бедные люди сейчас.
1: А, — Все так. Ну, на самом деле, если так задуматься, например, наборщики журналов тоже были, были... достаточно уважаемой профессии. А их нет, да. А друзья, мои, друзья мои, об
0: этой, об этой революции образа жизни, давайте так говорим. Мы с Денисом тогда продолжим в следующем году. Денис, вам огромное спасибо за приоткрывание двери. Денис Смирно, блокчейн-консультант. У нас сегодня был в гостях. Спасибо огромное. Спасибо большое. Еще больше
1: подкастов на радиомаяк.ру